0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast Überraschung, wir haben einen neuen Weltmeister zum dritten Mal in Folge, Max Verstappen hat sich in Katar krönen können in der Hitze zum Weltmeister, aber nicht im Hitzerennen, sondern schon im Sprint, äh, weil da doch alles eigentlich ganz gut für ihn gelaufen ist, zwar gewonnen hat er nicht, aber Perez hat auch nicht gepunktet, somit war es relativ einfach. Ähm Dave, wie überrascht warst du, dass Verstappen sich hier den Titel geholt hat?
1: Auf einer Skala von 0 bis 100, 0. <lacht> ja, ja we weißt du, was ich äh, interessant fand? Ähm, Im Prinzip war ja äh, tatsächlich der Ausfall von Perez der Moment, in dem Verstappen Weltmeister geworden ist, oder?
0: Bin mir nicht so sicher, äh, weil ich habe es bis zum Ende nicht geschnallt. Es, es gab immer widersprüchliche Aussagen. Die einen haben gesagt, also ich habe einmal gelesen, nee, nicht gelesen, das war alles in der F1-Übertragung. Da war es, Verstappen muss drei Punkte machen, dann hat das. Egal, wo Perez landet. Und andere waren, oh. Verstappen muss Perez um drei Punkte outscoren. Das ist ja was anderes. Das stimmt, ja. Ja gut, so oder so. Ich weiß nicht, was stimmt, aber sobald Perez keine Punkte holt, ist... Also nee, außer er hätte ihn um drei Punkte outscoren müssen. Ja, also keine Ahnung. Aber das war wohl nicht der Fall.
1: So oder so, ich, ja wünsche, doch, Max Verstappen, ich wünsche Max Verstappen, wenn er nächstes Jahr den Titel holt, dass er das nach einem Rennen holt, ähm, weil irgendwie hat sich das mit dem Sprint ein bisschen komisch angefühlt. Letztes Jahr hat sich das mit Japan auch ein bisschen komisch angefühlt, als keiner wusste, ist er jetzt Weltmeister oder nicht. Und über Abu Dhabi 21 sprechen wir hier eh nicht, glaube ich, äh, dass das unbefriedigende unbefriedigender Ausgang war, in dem Sinne, dass man jetzt nicht weiß, kann er jetzt den Titel feiern oder nicht. Ähm, ich hoffe, dass wenn er dann nochmal nächstes Jahr den Titel holt, dass er dann ganz entspannt auch mal, wobei ich glaube, dass er auch Samstag gut gefeiert hat, also der wird sich gefreut haben.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ich fand es etwas schade, dass sie keinen separaten Raum mit einem roten Sessel für ihn irgendwie bereitgestellt oh, haben. Nicht. Das wäre sicher schön gewesen. Oh. Ähm, das habe ich auch <lacht> nur positiv in Erinnerung. Das war auch gar nicht cringe.
1: Ja, ich fand's auch einfach super letztes Jahr, wie Max das dann wirklich einfach nur aus Höflichkeit eine Minute in diesem Raum saß und dann so, tschüss.
0: Ich, ich glaube, der saß da keine Minute drin. Ja. Der hat sich kurz auf diesen Stuhl gesetzt und dann sitzt du da halt da, bist gerade Weltmeister geworden und denkst so, ja jetzt sitze ich hier komplett alleine auf ja. diesem
1: Stuhl, <lacht> ja.
0: wo Weltmeister draufsteht oder so. Ja, ich verpiss mich halt wieder. Was eine bescheuerte Idee.
1: Ja, ja. Ähm, für eine bescheuerte Idee hatten wir auch eigentlich über den Sprint empfunden, ne? Ja. Aber dieser Sprint war irgendwie recht unterhaltsam. Viele Safety Car Phasen. Ja, es gab zwar nur fünf Rennrunden ungefähr, aber ja. Ja, ein bisschen <lacht> Strategie, wo es hin und her ging. Aber in Summe, ähm, ja, haben wir... Wie ich finde, einen äh, doch etwas überraschenden Sieger erlebt. Nachdem Lando Norris schon im Qualifying unzufrieden mit seiner Leistung war, war er dann, glaube ich, auch beim Start recht unzufrieden, weil das auch quasi besiegelt hat, dass er das Rennen oder den Sprint nicht gewinnen wird. Und äh, boah, wie, wie detailliert wollen wir auf den Sprint eingehen? Ähm, ich nehme es einfach vorweg. Hm? Mittel okay. nicht so toll. Ja, Oscar ja. Piastri hat das Ding gerockt. Oscar Piastri holt noch ja. vor Norris einen Win, ähm, auch wenn es nur der Sprint war. Aber da muss man einfach nur sagen, GG.
0: Ja, nee, war gut. Äh, Piastri, das ganze Wochenende stärker, beziehungsweise konstanter als Norris gewesen, äh, hat, ich glaube, alle Sessions für sich entscheiden können. Außer das alle Rennen. Alle wichtigen. Ah, doch, doch, das Rennen ja. auch. Sorry. Auch das Rennen. Also ja. Qualifying, Sprint, Quali, Sprint und das echte Rennen hat der Norris überall geschlagen. Ähm, das war sehr stark. Piastri also definitiv gute Leistung. Ähm, ja, ich möchte hier nichts niederreden oder sowas, aber der McLaren hat auch wahnsinnig gut funktioniert ähm, auf, äh, auf der Strecke in Katar. Also sie waren wirklich so nah dran wie noch nie. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der McLaren war besser als der Red Bull. Im End hat Verstappen gewonnen, weil er Verstappen ist und im Sprintrennen hatte er auch ehrlich gesagt keine Chance. Ähm, auch am Ende, als Verstappen dann Zweiter war, er ist nicht an Piastri rangekommen und Verstappen hätte es sicher probiert. Also ja. McLaren meines Erachtens sehr, sehr gut gewesen dieses Wochenende, hat mit der Hitze und mit den schnellen Kurven wohl wirklich perfekt gepasst. Und meines Erachtens Verstappen hat auch das Rennen eigentlich nur gewonnen, weil er von der Pole gestartet ist ähm, und somit einfach sich selber das Rennen gut einteilen konnte. Ja. Ähm, Verstappen von P3 oder sowas im Start, dann wird es schon eng gegen die beiden McLaren.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Die beiden McLaren haben halt ihre jeweiligen Quali-Runden versiebt. Also genau. beide hatten sie ungültig gemacht. Track limit diskussion war dieses Wochenende auch komplett, äh, ja, überall gegenwärtig, ähm, wo auch mittlerweile Ben Sulaim ein Statement gemacht hat, weil ich eigentlich auch recht cool finde, dass er gesagt hat, hey, wir müssen da eine Lösung finden oder die Rennen können halt so nicht stattfinden und ich muss auch sagen, ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wenn du dann immer die Rennen guckst und dann irgendwie so lange Track Limit Diskussionen sind. Ja. In dem Fall wurde die Streckenführung ja nochmal zu Sonntag geändert. Äh, hast du die Curbs mal gesehen, weil da so komische Pyramiden Curbs sind wo man sich auch denkt, wer denkt sich diese kantenförmigen Pyramiden oder nicht unbedingt Pyramidenform, aber es ist halt quasi wie so eine in die Länge gezogene Pyramide. Wer denkt sich das bitte aus? ist doch klar, dass es im Zweifel einen Reifen an einer Stelle sehr stark belastet oder gar aufschlitzt.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall denkt sich das jemand auf, der anscheinend kein großer Freund von Reifen ist. Ähm, aber ja, ich meine, es war dann gut, dass sie es geändert haben. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung nichtsdestotrotz ein bisschen weird war das Ganze schon, dann auch, äh, ich glaube am Samstag gab es dann so eine Familiarization äh, Session, wo die mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten gefahren sind, einfach um sich mal dran zu gewöhnen und äh, ich glaube, weil Pirelli einfach Reifendaten gebraucht hat, wo auf dessen Basis dann entschieden wurde am nächsten Tag, dass es eine Stintlänge von maximal 18 Runden geben darf, was heißt, dass wenn es keine drei Einführungsrunden oder so ein Shit gibt, garantiert ein Dreistopp-Rennen wird für alle mindestens. Ja. Und das sind Wo noch nicht mal. Auch?
1: Ganz ja. kurz: Es sind noch nicht mal 18 Runden, die du maximal fahren darfst, sondern 18 Runden inklusive 30. der bereits abgespulten Runden in vorigen Sessions.
2: Ja. Ja.
1: Also auch das. Wie ja.
0: fandest du das? Ähm, ich fand das sehr komplex und mhm. das war schon schwierig zu durchblicken, aber ich muss dazu sagen, zum einen finde ich es eine mutige Entscheidung und die richtige Entscheidung, dass man da halt einfach einen Clear Cut sagt und man sagt, 18 Runden, das ist es, mehr dürft ihr nicht und das gilt für alle. Und ähm, ich fand aber auch, dass überraschenderweise das ganze FOM und die Übertragung im Fernsehen ist sehr zuschauerfreundlich gestaltet worden. Ich hatte einen ziemlich guten Überblick darüber, wer wann an die Box kommen musste, weil es bei den wichtigen Leuten eingeblendet wurde. Also ich habe dann, dann, man konnte das ganz gut verstehen, finde ich. Also es war zwar verwirrend, aber ich finde, die haben sich Mühe gegeben, das für den Zuschauer irgendwie verständlich zu machen. Wenn er da steht, Verstappen muss spätestens Runde 48 an die Box. Oder mhm. sowas. Na, steht da, Piastri muss so und so dann spätestens an die Box. So habe ich es verstanden. Und ich fand, das war... Gut gelöst.
1: Ja, ähm, so sehr ich den deutschsprachigen Kommentar ähm, sonst lobe, muss ich sagen, in dem Fall war, glaube ich, zum Beispiel Ralf Schumacher verwirrter als ähm, ja, ich als Zuschauer zum Beispiel, weil er hat dann irgendwie angefangen ähm, zwischendurch zu sagen, so, hä, ja, der müsste doch jetzt eigentlich in der Runde reinkommen. Also, ich glaube, Albon war das, der irgendwie ähm, das Limit der Rundenzahl ausgereizt hat, wo ich dann dachte, so, Wait, also das ist doch klar, also da waren sie ein bisschen verwirrt, aber kann man auch okay. verstehen, ich meine letztendlich, es ist etwas, was ja. zwischenzeitlich mal kurz eingefügt wurde und ähm, ja, im Endeffekt hat es vielleicht ein bisschen strategische Varianz rausgenommen, vielleicht hat das so ein bisschen auch die Red Bull Stärke rausgenommen, weil die ja mit dem Reifenmanagement unglaublich Der gut sind. Der hätte wahrscheinlich einstoppen können, der Verstappen. Da. Vielleicht. Das äh, ist ein bisschen gruselig, aber möglich, ja. ja. Aber ähm, ja, insgesamt war das Rennen dann doch in Summe, denke ich mal, recht amüsant. Sprint auch. Also einige haben sich da mit den Softs rausgewagt, wo ich mir nach dem Start dachte so, boah, die scheinen echt hart zu zünden. Äh, vor allem nachdem Russell seinen Big Move ähm, abgezogen Hammer. hat.
2: <lacht>
0: also, ich schwöre, ähm, das ist Platz 1, cringigster Moment 2023 in der Formel 1. <lacht> Safe. Ultra peinlich. Aber, aber ich meine, ich, ich muss sagen, es war ein Big Move. Ne? Es war ein geiles Manöver, okay. Reifen waren viel, viel besser, aber ich fand es ein krasses Überholmanöver. Dennoch sich selbst so, so geil zu finden, ist peinlich, oder? Na, ja, naja,
1: ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich noch einen ja. unangenehmeren Moment hätte, vielleicht dieses Jahr, aber also mir fällt gerade ja. keiner ein, aber ja.
0: Garantiert nicht. Also ich ich nicht.
1: Ja, und äh, letztendlich äh, hat Russell da aber, muss man sagen, die Softs recht gut durchgebracht, weil er ist sogar noch vor seinem Teamkollegen geblieben. Der hat den Shootout versiebt, hat da eine Runde ungültig gehabt. Ähm, und, bitte? wie bitte? Alle. Ja, also hat es auf jeden Fall versiebt ähm, ja. und ist dann auch relativ lange bei Williams, äh, Ferrari und Co. hängen geblieben. Also insofern ähm, hat Russell das da echt gut umgesetzt. Gut, 5 Sekunden Strafe für Charles Leclerc und ansonsten, ja, gab es so einen Überraschungskandidaten im Punkt, würde ich sagen, Alex Albon. Und was ich lustig fand, die Force India-Fahrer von 2014 bis 18 sind miteinander kollidiert. LOL, Stimmt. Ja. Esteban Ocon, Sergio Perez und Nico Hülkenberg.
0: Ja, ja, war für mich ehrlich gesagt ein ganz normaler racing incident ja. um, ich will da jetzt keinem groß die Schuld zuschieben, auch nicht Ocon, auch wenn der derjenige gewesen ist, der quasi der Auslöser ist. In der Situation konnte er nicht damit rechnen, dass alle drei Autos wirklich nebeneinander da sind. Das, das war für mich ein ganz normaler Rennzwischenfall. Hülkenberg war einfach im Sandwich und Perez ist auch nur außen gefahren, der konnte auch nichts machen. Da sind halt einfach drei Autos in eine Kurve gefahren passiert. Ähm, eine Sache noch zu Hamilton. Ähm, der war im Shootout, ich glaube es war gar nicht, weil er gekattet hat die Runde, also das auch, aber selbst seine gültige Runde, die gestrichen wurde, hätte nicht fürs äh, Shootout Q3 gereicht. Echt? Ich dachte, es wäre nur knapp geworden. Nee, es hätte auch nicht gereicht. Krass. Also aus irgendeinem Grund hat da die Pace dann einfach auch nicht gestimmt. Äh, ich glaube, obwohl er am vor Vortag, wo, wo ist er gestartet? P2 oder 3 oder sowas, ne? Ja, knapp P3. hinter Russell. Ja. Genau, P3 und dann nicht in Q3 geschafft, auch ganz komisch. Ähm, aber gut, waren halt auch andere Bedingungen. Es war hell, es war wärmer. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ja, war aber ein bisschen komisch. Mit den Reifen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Leute zwingend da alle sich gedacht haben, wir, machen, wir gehen mal Risiko und nehmen die Softs. Oder ob man, das hatte ich bei Aston Martin gesehen, ah. die haben gesagt, eins müssen wir jetzt hier opfern, weil die Softs sind furchtbar und wir haben einfach fürs Rennen nicht genügend Mediums. Und sie, sie hatten nicht mehr genügend Mediums und mussten dann halt auf den Soft nehmen und wussten das wird nichts. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Mercedes das gleiche gedacht hat. Zumindest bei Russell, bei Hamilton hatten sie Medium drauf. Ja, ja genau. Ähm, oder ob die gedacht haben, wir probieren es auch einfach mal, wir haben hier zwei verschiedene. Aber auch am Anfang habe ich gedacht, ah, Softs, voll schlau, dass die aber nach acht Runden anfangen abzubauen und nach vor allem 16 Runden komplett in den Keller gehen. Das habe ich irgendwie auch nicht kommen sehen.
1: Ja, same. Ja, ich hätte noch eine kleine Ergänzung. Äh, wenn du da nichts mehr hast, kannst du auch direkt äh, ja. mit dem, ja, ich sag mal, Letztplatzierten, ähm, mit dem DNS beginnen. Ähm, Oscar Piastri, so sehr ich ihn auch immer wieder lobe, ähm, also man merkt, glaube ich, dass ich da zumindest mit dem, was er jetzt schafft, schon in der ersten Saison Sympathie habe. Die Restarts muss er aber nochmal üben. Verständlich, dass man, wenn man da sehr, sehr weit vorne ist, vielleicht ein bisschen aufgeregt ist oder so. Das ist so mhm. ja, einer der ersten Fälle gewesen, wo es auch mal um den Sieg ging und wo er auch am Ende gewonnen hat. Ich meine, am Ende hat er es ja geschafft, aber die Restarts waren halt trotzdem nicht die Besten.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das ist okay. Ja. Das... Also, das darf man erstmal noch lernen. Äh, DNS fange ich an. Äh, Carlos Sainz. Äh, der ist gar nicht gestartet. Der hatte ein DNS. Ja, Habe ich, hab ich auch gesagt, glaube ich, oder? Ja, das hast, hast du. Ja. <lacht> ich, ich dachte kurz, ich hätte einen Fehler da gemacht. Ja, deshalb Aber. ist es jetzt schwierig, über den zu reden. Gut, kommen wir direkt zu Charlie Clinton. Nein, lassen machen wir nicht. Ähm, Würde ich sagen, machen wir dann später, oder?
1: Ja, wobei der nächste Fahrer mit Teamkollegen wird jetzt. Ah, kommen wir auch Okay, schon wollen wir die Teamkollegen insgesamt einfach außen vor lassen? Die Fahrer mal durchgehen.
0: Ja, wir machen jetzt einfach mal von hinten System nach vorne. ändern.
1: Ja, Mann. Ja. Oh Gott, das klingt oh, falsch. Oh, System ändern.
0: <lacht> ja.
2: Ja, von hinten ja, nach vorne. Ich kann nichts zu
0: Sainz sagen. Meine Güte. Okay, äh, Hamilton. Der ist Boah. nicht viel mehr gefahren als Sainz. <lacht> gut, gut formuliert, ja. Ja, also eigentlich nur eine Gerade und eine halbe Kurve. Nee, keine halbe Kurve. Hat nicht gepasst. Äh, ja, passiert. Äh, ja. Es war von Anfang an, es war, also keine Ahnung, man hat schon im Live-Bild gesehen, dass Hamilton da einfach reingelenkt hat und da war halt noch ein Auto. Um, und ich habe das hier auch zusammen mit Kollegen geguckt, das Rennen. Wir haben uns dann natürlich, wir, wir haben schon gedacht, okay, Hamilton sagt gleich irgendwie, er wurde von, von Russell abgeschossen oder sowas. Kam dann natürlich auch, aber wir wussten, weißt du, wir saßen dann da auch, wussten, wenn der 20 Minuten Interview gibt, wird er sagen, es war alles seine Schuld, weil er das Interview sieht. Das finde ich immer sehr erfrischend an Lewis Hamilton. Ähm, weil er die, macht, die
1: Szene sieht, meinst du?
0: Genau, er macht natürlich Fehler. Das, also, sind wir uns sicher einig, das geht zu 100% auf Hamiltons Kappe. Siehst du auch so, oder?
1: Absolut, einfach zu spitz ja. eingelenkt, fertig.
0: Genau, also konnte Russell nichts für. War halt einfach, also da war halt einfach noch ein Auto, zu früh eingelenkt war noch einer. Und natürlich, Hamiltons erste Reaktion ist: Oh my God, I was uh, taken out by my own teammate. Aber sobald er dann das Video sieht, dann Klar. sieht er: Ah, jo, das war ich. Und der hat dann auch einfach die Größe, der ist erwachsen genug, ja, und ist auch einfach. Charakter genug, um sich dann dahinzustellen und zu sagen, ich habe das verbockt, das ist mein Fehler, Entschuldigung ans Team und sowas. Das finde ich immer stark, das finde ich schön, der braucht da nicht irgendwas schön zu reden. Ähm, das fand ich super. Ja, Ansonsten ist das ganze Wochenende von Hamilton war jetzt eher, eher naja, mit dem Ergebnis eher unterdurchschnittlich, aber äh, an sich fand ich das einfach eine gute Reaktion, ja. die ich so erwartet habe und auch genauso gekommen ist.
1: Ja, stimme ich voll zu, also ähm, gerade auch nachdem man in Suzuka quasi, äh, gerade nachdem da die Mercedes-Fahrer ein bisschen härter mal gegeneinander gefahren sind, gerade Hamilton auch, ähm, nimmt es glaube ich auch so ein bisschen Brisanz dann wieder raus, wenn er dann trotz einer Kollision, die sehr ärgerlich ist, sofort quasi die Schuld, ähm, sobald man wieder klar denken ja. kann, ich meine, da stehst du halt voll unter Strom, hast ja auch so schon gesagt. Aber ähm, sobald man wieder klar denken kann, dass man da die ganze Schuld auf sich nimmt, das nimmt die Brisanz raus. Das war eine sehr gute Reaktion. Und ja, äh, so ein Zwischenfall passiert. Nur eine Ergänzung. Da war halt nicht ein Auto neben ihm, da waren halt zwei Autos. Und ich glaube, das war das eigentliche Problem. Ja, ähm, ja und im Endeffekt äh, passiert. Mund klar. abwischen, weitermachen. Auch ähm, gut, ich glaube, wenn ich glaub, du sieben... Das hat nicht mal Russell eine Position gekostet am Ende des Rennens. Ja, also es ist okay. Ja, stimmt. True, true.
0: Der wäre also, auch so Vierter geworden.
1: Der Mercedes war an diesem Wochenende auch wieder ziemlich ordentlich, ja. Aber ähm, ich glaube, Hamilton selbst würde sich trotzdem ein bisschen ärgern, weil klar, er ist siebenfacher Weltmeister, aber ich kann mir vorstellen, jetzt in dieser Saison, die doch irgendwo ein bisschen verkorkst ist, äh, WM Zweiter zu werden, wäre zumindest ein bisschen genug wenn man zumindest ein Red Bull hinter sich halten könnte. Könnte noch klappen, weil,
2: ja, da kommen wir gleich zu, wie Paris I
0: ähm,
2: Logan Sargent für mich im Nachhinein einer der Boah, wie, wie drückt das aus? mutigsten Fahrer? ja
1: ambitioniert würde ich sagen Ja.
0: einer der, der die Eier gehabt hat, äh, gehabt hat zu sagen, das geht nicht ja und aufgehört hat. Natürlich, vielleicht ist er auch körperlich etwas weniger fit gewesen als die anderen und ich habe auch gehört, dass er irgendwie die Woche vor ein bisschen mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt hat, was natürlich auch nochmal schwächt. Nichtsdestotrotz, der war mutig genug zu sagen, es ist zu viel. Und ich glaube, da kommen mhm. wir auch später noch drauf zu. Ist auch übrigens meine Theorie, warum ich glaube, dass George Russell auf den Softs im letzten sind fucking 15 Sekunden oder sowas verloren hat oder 20, wo ich dachte, der kommt jetzt vielleicht dran. Ich glaube, der war vollkommen fertig und das lag nicht an den Reifen, nicht am Auto, der konnte schlichtweg nicht mehr schneller fahren. Und Sargent hatte, hatte den Mut zu sagen, ich, ich lasse es, das ist ein Sicherheitsrisiko für meine Gesundheit und auch einfach ein Sicherheitsrisiko, hier weiterzufahren. Wenn ich, man kann das schlecht einschätzen, als Zuschauer, finde ich, aber wenn ich mir die Kommentare anhöre von Fahrern danach und, von, und wie sie ausgestiegen sind, dann bin ich ja. erschrocken, dass nicht zum Beispiel Albon und Stroll und vielleicht auch Russell auch aufgehört haben. Besonders Albon und Stroll, die wohl Wir wirklich Probleme hatten.
1: Wir können das Thema auch gerne vorziehen. Also ja. Ähm, ja, kurz zur Aufklärung für die, die das Wochenende vielleicht verpasst haben: äh, Es war unfassbar heiß, es war unfassbar schwül und ähm, ich so ziemlich jeder Pilot hat erstmal gestruggelt, nachdem er aus dem Auto aufgestanden ist. Ich glaube, Albon hat sogar Wasser gebracht bekommen von den Alfa Romeo Ingenieuren. Ähm, dann die Leute, also die, die Podiumsleute, die lagen im Cooldown Room, also Piastri und Verstappen lagen auf dem Boden, die konnten halt alle nicht mehr. Äh, Ocon hat sich in Runde 15 anscheinend in den Helm gekotzt, zwei Runden lang und ist dann einfach weitergefahren. Ähm, also auch das nice Sache. Stroll meinte, er ist mehrfach auf der Geraden bewusstlos geworden oder ohnmächtig. Nee, er, hat, um, er, er
0: hat halt passt, oder? Ich glaube nicht, dass er kann. Er hatte das Gefühl, dass er bewusstlos wird. So, so hatte ich es verstanden.
1: Oder so, ja. also,
0: also auch, Auf jeden Fall ist das für mich ein Zeichen von stell das Auto in
1: Bruder Ja, also er, er ist auf jeden Fall so zwei, dreimal in den Headrest, also quasi an diese ja, ja, äh, ja. Kopfstütze rangekommen. Wo man sich auch denkt, okay, wenn du normal fährst, machst du das eigentlich nicht. Ja, und äh, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, das hatte man bei der Fußball-WM ja so ein bisschen das Thema, unter welchen Klimabedingungen kannst du die Leute antreten lassen. Ja, und ich sag mal so, ähm, es wird oft der ja hämisch über Formel-1-Fahrer gesprochen, auch die 20 besten Fahrer der Welt, die können doch das und das auch äh, ab, die sollten das abkönnen, ähm, wenn gerade die fittesten Fahrer, die man sich so im Motorsport vorstellen kann, die einzigen, die dieser G-Kräfte gewachsen sind, äh, so ziemlich die einzigen, wenn die sich so schwer damit tun, dann läuft halt wirklich irgendwas falsch und insofern, also nächstes Jahr ist das Rennen anscheinend im Dezember, da soll es ein bisschen entspannter also, sein, aber toll, ja. wie praktikabel das ist, in Katar zu fahren, so geil ich die Strecke finde, weiß ich nicht. Ja.
0: Ist dir das während des Rennens bewusst gewesen? Nee, gar nicht. Okay. Mir auch nicht, ich habe das nicht gepeilt. Ich habe nur gesehen, der, der Sergeant, okay, ist der irgendwie richtig krank oder sowas, das war so mein Gedanke. Aber ich habe das nicht gepeilt bis, ich würde sagen, zwei, drei Stunden nach dem Rennen, ja. äh, als dann die ganzen Berichte kamen und sowas. Ne? Auch, auch als sie im Cooldown-Room, als sie dann da gelegen und gesessen haben, habe ich mir erstmal gedacht, okay, war halt anstrengend. ne Aber äh, das mit Stroll und Albon und auch Ocon, das hat man alles nicht mitbekommen. Und auch die die Interviews mit Russell, erst danach ist mir klar geworden, so ein bisschen, wo äh, was was wir da eigentlich gerade geguckt haben, dass die alle vollkommen am körperlichen oder viele am, am absoluten körperlichen Limit gewesen sind. Ja, und das Krasse dabei ist halt, es ist halt ein Rennen, das nicht mal anderthalb
1: Stunden ging. Mhm. Wenn du das mal vergleichst mit diesen Singapur-Rennen, die ja bis dato als die härteste Challenge galten, ähm, die fast zwei Stunden lang sind, dann spricht es auf jeden Fall schon mal dafür, dass diese Bedingungen noch so viel härter sind, dass du in einer ja. halben Stunde weniger so viel mehr Anstrengung hast. Ich meine, die Kurven sind auch
0: fast durchweg das schnell. So viele sauschnelle Kurven. Ich glaube, das ist eine ja. absolute High-G-Strecke.
1: Ja. Ja. Also das ist echt krass. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht muss man ein bisschen was am Layout ändern, vielleicht muss man einen Ausnahmefall machen und vielleicht ein bisschen die Rundenzahl reduzieren oder so. Irgendwas muss man sich einfallen lassen. Oder man fährt halt noch ein bisschen später, damit äh, vielleicht die Nacht noch länger schon hereingebrochen ist, damit es ein bisschen kühler ist. Gut, zwei Monate später wird das Rennen nächstes Jahr äh, stattfinden. Das, das hilft wahrscheinlich auch. Aber ich muss sagen, na, also im Nachhinein dachte ich mir auch so, boah, hätte ich das wäre des Rennens gemerkt, dann wäre mir wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm im Magen geworden. Aber im Rennen dachte man so, also so ein bisschen fast schon, ich meine, Logan Sargent ist ja auch im Sprint kollidiert, da dachte man sich wahrscheinlich auch so, okay, vielleicht ist es so ein Zeichen, dass er halt aufgibt, dass er mit der Saison abgeschlossen hat oder so. Nach dem Rennen, wie du es schon sagst, hat man gemerkt, okay, er ist quasi der Einzige gewesen, der die Initiative ergriffen hat, zu sagen, hey, mein Leben ja. ist mehr wert
2: als dieses Rennen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso.
2: Ja. Lawson, im äh, Sprint äh,
1: von der Strecke geflogen. Ja. Im Rennen P17. Nicht unbedingt der beste Einstand, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er insgesamt doch einen recht ordentlichen Eindruck über die letzten Rennen gesehen hinterlassen hat.
0: Ja, ja, ja das Rennen war jetzt ja eher ein Ausstand. <lacht> äh, und, aber sein Einstand war, war wirklich gut. Also Lawson hat eine gute Bewerbung geschrieben. Ja, das Rennen war jetzt halt nicht doll. Ja. Hunkelbär. Ja.
2: Hatte ich nicht auf dem Radar. Hinter
0: Magnussen. Ja. Hat mir im Sprint gefallen. Im Rennen war er lame. Stimmt, du hast recht. Da hatte ich auch auf Punkte gehofft. Er hätte auch Punkte geholt, ohne die Kollision. <lacht> Weil der war auf Mediums.
1: Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, mit wem ist er kollidiert?
0: Perez und Ocon. Oh. Die waren vor Hamilton.
1: Oh, ja, ähm, ja. Ich ziehe meine Frage zurück, nachdem ich vorhin festgestellt habe, oh, die drei Force india piloten von 14 bis 18 sind miteinander kollidiert. Ich ja, also nicht die, die, die drei Leiter.
0: waren vor Hamilton und ja. äh, auf Mediums. Äh, ist da, man darf davon ausgehen, der wäre 6. oder 7. geworden, Hülkenberg. Ähm, ja. Magnussen ist auch mitgefahren. Ah nee, zu Noda kommt zuerst. Auch mitgefahren. Zunoda kann ich das gleiche sagen wie zu Magnussen. Die sind halt mitgefahren. Ja,
1: Alex Albon ist äh, weiter vorne mitgefahren. War der kurzzeitig in einem Fight äh, mit Gasly und Co. um die Punkte? Bestimmt. Ja, aber jetzt muss man auch sagen, äh, diese ganze Gruppe mit äh, Albon, Gasly, Stroll, ähm, da hatte man schon so das Gefühl, jetzt mal retrospektiv natürlich auch betrachtet, oder zumindest kann, man kann verstehen, warum die diese ganzen Strafsekunden haben. Ich meine, äh... Albon, Gasti und Stroll haben jeweils 10 Sekunden nochmal aufgebrummt bekommen, ja. nach dem Rennen. Äh, Perez nach dem Rennen nochmal 5 Sekunden. Also in Summe ja, kann man zumindest zu, zu einem gewissen Teil verstehen, dass man eine gewisse Präzision
2: einfach nicht mehr einhalten kann, wenn du gefühlt fast wieder ohnmächtig wirst. So. Ja. Ja. Jo, ähm Lance Stroll in den Punkten gewesen, das hätte vielleicht mal ein
0: bisschen was wieder korrigiert, gerade gerückt. Ich hätte es auch gut gefunden, weil ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, er hat mir ganz gut gefallen. Also er hatte schlechte Qualis und ich glaube, das Sprintrennen, da war er gut und im Rennen hat er mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ja. es hätte mich gefreut und ich finde, er hätte Punkte auch verdient. Aber ähm, p ist es geworden.
1: Ja, ja, im Endeffekt äh, sehr schade. Ähm, gerade auch, weil auf Stroll aktuell sehr eingedroschen wird. Zu Recht muss man auch irgendwo sagen, weil die Leistung ist, ist definitiv.
0: Billig. Hm? Der ist ja auch billig. Wie billig? Ja, der fährt billig. Ich, Ach so Ich bin gerade ja. am, am Austeilen hier.
1: Ja. <lacht> Boah, der ist voll der Lachs. Nee, ähm, Lachs-Stroll. Ähm, nee, also. Die Leistung ist halt wirklich nicht die beste aktuell. Aber trotzdem in Punkte Nähe gewesen und das von einem, ich glaube, gar nicht mal so guten Startplatz. Es war ein ordentliches Rennen. Am Ende soll es nicht so sein. Ja, wessen Rennen ich wirklich grottig fand. Also, sorry, aber ähm, ich habe Sergio Perez Rennen nicht verstanden. Der ist auf 13 gestartet. Science mhm. rechnen wir raus. Also insgesamt war Perez beim Start zwölfter. Mhm. Und er wird im mit dem McLaren an diesem Wochenende, stärksten Auto. Neunter. Ja. Ohne 5-Sekunden-Strafe. Achter. Knapp vor Joe Guan Yu. Hinter Valtteri Bottas.
0: Also, das, der hatte ja nicht nur eine 5-Sekunden-Strafe, muss man dazu sagen. ne Ja, um, aber dafür würde ich sehr, auch selbstverantwortlich. Auf der Strecke gefahren
1: aber ich glaube, wenn du die ganzen Strafen abziehst, dann ist er trotzdem nur noch vor Valtteri Bottas, aber nicht ja. vor Esteban Ocon. Und das kann ja nicht der Anspruch sein. Nein, war
0: auch echt übel peinlich. Ähm, ja, kein gutes Rennen. Und, ja, ich weiß nicht, vielleicht war der Red Bull auch nicht so geil an diesem Wochenende, aber Perez war auch echt nicht gut. Ja. Ja, also das Problem ist jetzt gerade bei Perez, wir hatten
1: es ja schon bei Bottas mit Mercedes, diese Durchhänger, aber Perez hat das jetzt schon so gefühlt drei Monate oder so am Stück, dass, dass gute Leistungen eher der Ausnahmefall sind und ansonsten gibt es Durchhänger. Das ist irgendwie krass. Ja.
2: Wann waren die letzte gute Leistung? Mir fällt jetzt Monster. ja, ich wollte gerade sagen, Spawn Monster irgendwie ein.
0: Ja, danach kam Singapur, würde ich rausrechnen, weil da war der Red Bull ja wirklich nicht gut. Japan ja. hat er verkackt. Fünf Punkte
1: an drei Wochenenden, das sagt schon mal genug. Ja, das ist nicht gut.
0: Ähm, ja, ich sehe es nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, es waren jetzt auch einfach an zwei von drei Wochenenden war der Red Bull auch nicht so gut. Hm. In Japan hätte er zweiter werden müssen. Ähm, hm. Ja, doch.
1: Ja, aber an zwei von drei Wochenenden war er nicht gut. Also, sorry, der Teamkollege gewinnt halt das Rennen. Ja, gut.
0: Naja, Singapur nicht. Dieses hier schon, aber dennoch ja. finde ich durchaus vertretbar, wenn er jetzt hier, wenn das ein Wochenende ist, wo er nicht aufs Podium kommt oder sowas. Ja, natürlich. Vierter oder Fünfter müsste ja schon natürlich sein. neuen nicht, nicht, nicht okay. Aber das ist mal eins, wo ich sage, okay, da muss er nicht auf dem Podium landen. Nichtsdestotrotz, ja, klar, die Leistung stimmt nicht. Hm. Und, äh, das hat möglicherweise auch Folgen, da brodelt ja gerade auch die Gerüchteküche.
1: Ja, und ich würde auch sagen, wo viel Rauch ist, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Feuer sein. Also ja. ich, ich wünsche Perez ja irgendwie den Verbleib in der Formel 1. Ich habe ja auch nach 2020 sehr, sehr um ihn gebangt ähm, und ich hoffe, dass er irgendwo trotzdem noch unterkommt, weil ich glaube, äh, ich glaube, Perez und Stroll haben aktuell so ein bisschen das ähnliche Problem, ähm, der Teamkollege ist so krass gerade unterwegs mit dem jeweiligen Paket, ähm, dass die so hart deklassiert werden, dass das denen wahrscheinlich einfach maximal unangenehm ist und dass diese wa gerade wahrscheinlich alles hinterfragen, was sie jemals in ja. ihrer Rennfahrerlaufbahn gemacht haben. Ähm, und das obwohl beide schon mal bessere Leistungen mit Sicherheit gebracht haben. Ähm, ja, und Sergio Perez würde, glaube ich, jetzt einen Tapetenwechsel echt gut tun. Ähm, ja. Ja, im Endeffekt ist es krass, wie Verstappen ihn da mental komplett zermürbt hat. Wobei ich nicht ganz verstehe, wie so eine Abwärtsspirale bei Perez beginnen konnte, weil klar, ähm, er hat sie in Monaco irgendwie versiebt und ab da ging es bergab, aber dass, dass, dass alles so aneinander ansel äh, äh, quasi nacheinander kommt, dass es so eine riesen Kausalkette wird, hätte ich nicht erwartet. Ich hoffe, dass Red Bull ihm zumindest 24 nochmal so ein bisschen eine Chance gibt für so zwei, drei Rennen. Wobei, wenn Perez jetzt ein anderes Cockpit findet, sollte er hoffentlich zu diesem Cockpit auch schnell flüchten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Perez die gesamte Saison 24 ähm, durchstehen wird. Ähm, ja, es sei denn, er kommt mit dem nächstjährigen Auto super klar.
0: Wenn es für Perez überhaupt ein nächstjähriges Auto gibt. Ja, wie ähm, gesagt,
1: ich würde es mir wünschen, aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr so wirklich dran.
0: Ich weiß ja nicht. Also wir können wir können es ja quasi mal ansprechen. Es geht darum, dass, äh, dass wohl ein, äh, wie heißt es, Texcell, Tex cell Insider, -Cell? irgendwo aus, ich, diese diese ja ach, spanische
1: Me Telefongesellschaft oder glaub, äh, mexikanische, mexikanische, sorry.
0: Ja, mexikanische Telefongesellschaft, ein Insider Sponsor von Perez wohl gesagt hat, dass im äh, Grand Prix Mexiko am Wochenende Perez seinen äh, äh, seinen Rücktritt bekannt geben wird. Und ja, alle dementieren das natürlich, aber es weiß keiner so recht, was ist. Jetzt wird natürlich auch wieder jeder Shit irgendwie hochge, äh, hochgezogen. Jetzt lese ich schon wieder, oh, Ricardo ist heute schon wieder Red Bull gefahren äh, in der Stadt, in einem RB7, in einem Showrun. Ich denke so, ja, Bruder. <lacht> Wo ist der also, Bus? Okay. Also, das, das hat ja wohl überhaupt nichts damit zu tun. Nichtsdestotrotz, ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Und man muss sich jetzt halt wirklich überlegen, wer will diesen Platz überhaupt haben.
2: Ricardo. Das glaube ich auch. Und
0: Verstappen hat Ricardos Karriere ja auch noch nicht beendet. Und jetzt muss Ricardo nur aufpassen, dass das eben auch nicht tut.
1: Ich glaube, dass du, also ich glaube, es es kein Problem wäre, ähm, Leute zu finden, die Bock auf das Cockpit hätten. Ähm, ich glaube übrigens nicht, dass es Norris wird, weil ähm, Nein. ich glaube einerseits, ja, das war ja vor ein paar Rennen so, dass äh, die, die, dieses Thema mit ja Norris ähm, Verstappen, das wäre doch eine geile Kombo, bla bla bla. So ein ähm,
0: Quatsch. Das wird Rick, Ricardo zu Lawson. Die drei stehen zur Auswahl. Es wird kein anderer. Also
1: ich glaube, es wird safe, Ricardo, weil äh ja glaube ich auch Red Bull, ich, ich glaube, Red Bull hat sich irgendwie das wieder in den Sinn gesetzt, dass sie wieder diese alte Fahrerpaarung wollen. Wir hatten das ja schon mal vor einer ja, Weile besprochen. Hm? Anton?
0: Hallo. Hallo. Ah, Jetzt ich
1: wieder. Ja, ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Huh. Äh,
1: was hast du gelesen nochmal? Vettel. Vettel hast du gelesen? Oh Gott.
0: Äh, ja. Er also, hat nämlich noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. True. Da glaube ich also übrigens,
1: der könnte für den Aston Martin äh, Cockpit interessant sein.
0: <lacht> das will der auch nicht. Ähm
1: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, Red Bull weiß, woran ich, sie sind hey, Ricardo. bei Ricardo. Die wissen, ja. was sie machen können. Ricardo, der hat nichts zu verlieren, wenn er ja. das nicht schafft. Die Karriere schien eh schon vorbei zu sein. Das wird den nicht groß jucken. Ähm, ja, und äh, ich kann mir vorstellen, der wird da sehr befreit auffahren. Ähm, Gut, ich sag mal so, wenn du es in den Raum stellen würdest, ich glaube, in Alonso oder in Hamilton die hätten jetzt auch nichts dagegen, wenn Red Bull da mal anklopft, das werden die eh nicht machen, aber hey. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser romantische Gedanke bei Red Bull ist, dass man da dieses Team wieder zusammenführt, das ja schon mal ähm, ja, im Prinzip, das waren ja zwei Fahrer, die auf Augenhöhe fast waren, so wenn man so will.
0: Ja, ja, aber das ist eben auch schon ein paar Jährchen her, ne? Klar. Also, das wird dann fünf Jahre her sein. Ich, also die werden nicht mehr auf Augenhöhe sein. Äh, nichtsdestotrotz, Ricardo ist der richtige Mann für den Platz, davon bin ich überzeugt. Und ähm, falls das wirklich stimmt, das ist ja jetzt reine Spekulation hier, aber ich würde sagen, das ist durchaus möglich, dass das auch äh, den Tatsachen entspricht. Wäre Ricardo meines Erachtens der richtige Mann und du hast mit Tsunoda und äh, äh, Lawson, Lassen. eigentlich ganz gute Leute. Zunoda wird sich dann auch bald umgucken müssen, denn ein Red Bull Cockpit wird meines Erachtens für Zunoda nicht frei werden. Ähm, und man kann dann mal gucken, wo Honda so hingeht. Äh, Richtung Aston Martin könnte Zunoda gucken, falls man tatsächlich mal auf die Idee kommt, Stroll zu entlassen, wäre der wahrscheinlich der Top-Kandidat dafür. Mal sehen.
1: Ja, ähm, ansonsten gab es sogar noch weitere Gerüchte, ich glaube ein Gerücht war noch, dass äh, Christian Horner versucht irgendwie jetzt Helmut Marko loszuwerden ja. äh, und noch ein weiteres Gerücht war irgendwie, dass Helmut Marko äh, Perez ein Ultimatum gesetzt habe, der müsse jetzt irgendwie immer P2 holen oder P2 in der Meisterschaft holen, weiß ich nicht, eins von beidem, ähm, sonst würde er fliegen, sagen wir es mal so wir wissen es nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich
2: Perez' letzten Rennen für Red Bull sind Glaubst du denn, der findet noch ein anderes Cockpit? Nein. Okay. Hm. Williams? Macht er nicht. Wäre aber, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Bevor der zu Williams geht, hört er lieber auf. Geld verdient hat er genug. Äh, wie viele Kinder hat Perez? Zwei oder drei? Dann hört er, glaube ich, eher auf. Bevor der sich sowas nochmal antut... Er hat seine Rennsiege geholt, er hat seine Podien geholt. Es reicht nicht gegen Verstappen, in einem anderen Auto erst recht nicht. Ähm, Perez hat eigentlich nichts mehr, wo dass er so richtig verfolgen kann. In der ja, F1 aber, dadurch.
1: aber jetzt mal blöd gesagt, hat ein zum Beispiel... <lacht> Warum jetzt dieser Front gegen Bottas? Hä?
0: Weil das das gleiche
1: ist. Ja, aber guck mal, bei Hülkenberg, der war ja raus und der ist jetzt wieder zurück. Der hat ja anscheinend auch irgendeine Motivation gehabt. Der ja,
0: hat doch der auch will keinen... irgendwann auch mal ein Podium holen
1: nach 400 Rennen. Ja, okay, ja, okay. Ich sehe... Perez,
0: Perez, hat, alles, Perez hat alles erreicht, was er erreichen kann. Ein WM-Titel wird er nicht holen.
1: Ja, Bro, aber ich sag mal so, Menschen funktionieren doch meist nicht so. Ich meine... Du denkst ja jetzt auch nicht so, oh ja, keine Ahnung, ich habe jetzt 500.000 Euro in meinem Leben verdient, ich muss theoretisch nie mehr arbeiten, mache ich jetzt auch nicht mehr, sondern im
0: meisten... lebst du denn 500.000 Euro und nicht mehr arbeiten oder was? Ja,
1: eine Million, klappt, wenn du eine Million verdient hast im Leben. Musst aber, du
0: aber gut anlegen, ja
1: gut. Äh, wie, äh, such dir die Summe aus, aber äh, die, die, wenn du kannst, wirst du mhm. doch irgendwie immer weitermachen im Regelfall. Ich glaube, das sind einige Fahrer unterwegs, wo du sagen kannst, ey, die wissen, dass sie nie mehr als das erreichen werden, auch in Magnussen. Ähm, aber die halt trotzdem mitfahren. Und ich glaube, das
2: könnte sich Perez halt auch antun. Der würde auch ein paar Mios mitbringen. Das könnte Williams schmecken. Wer weiß. Ich glaube, nein. Okay. Ich hoffe irgendwie schon ein bisschen für Perez. Aber
1: hey, ähm, Ey, ein Team, das wirklich dieses Wochenende ziemlich gut äh, überzeugt hat und zu meiner Überraschung, aber vielleicht lag es auch daran, dass beide in der Safety-Car-Phase recht früh an die Box gehen konnten und dadurch drei Stopp ausgetrickst haben, soweit ich weiß. Ähm, Bottas und Joe. Bottas 8, Joe 9 Was? Was für ausgetrickst? Haben die nicht im Prinzip dann noch zwei Stops gemacht nach der
0: Safety-Car-Phase? Ja, aber ja. ich habe drei Stops gemacht.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Die hatten quasi okay. einen Freestop.
0: Ja, haben sie gemacht. Also richtig. Beide gut. War das das beste Rennen
2: für äh, Alfa Romeo dieses Jahr? Kann sein. Ich gucke sofort.
0: Das kann man ja leicht herausfinden. Ja.
2: Das bisher beste Rennen war Bahrain. Bahrain vier Punkte. Ja, siehste. Krass. Ja,
0: stark. Schön, ja. freut mich. Und <lacht> ja. Otter ist auch positiv, also P8. Ja.
2: Not
0: bad.
1: So. Das hat er in seinen schlechtesten Zeiten im Mercedes auch manchmal geschafft. Ja. <lacht> äh,
0: Gasly haben wir übrigens übersprungen.
1: Ja, gab es so viel zu ihm zu
2: sagen? Nö. So, Ocon. Okay. Okay. <lacht> der ja. war gut. Ja. Ja.
0: Hat gekotzt. <lacht> Ganz schön eklig. Musst du da die restlichen 40 Runden in deiner Suppe da fahren, ist ja... Aber gut. Ja. Vor allem so,
1: wie das da aufgewärmt wird, überleg mal, wie das mockt, Alter.
0: Keine Ahnung, vielleicht werden auch die Bakterien rausgekocht dann schon. Also ansonsten hast du so Kotzsuppe. Okay, ja, weiter. Obwohl der hat ja nicht Alonso Sitz. <lacht> Hä? Alonso's Sitz war doch Burning.
2: Ah. True. Ja. Apropos Stimmt. Alonso. Ja. Ocon sechs Punkte gut, Alonso.
0: Acht Punkte? Okay. Zehn ja. Punkte hätten meines Erachtens werden können. Mhm. Äh, ohne den Ausrutscher da ins Kies. Äh, die ersten vier Plätze keine Chance.
1: Ja, gut möglich, ja.
0: Ähm, aber ich glaube, den Platz gegen, gegen Leclerc hätte er ohne oder den Ausritt ins Kies ähm, verteidigen können. Bin ich mir ehrlich gesagt relativ sicher. Auch wenn er am Ende die Pace nicht mitgehen konnte, aber wenn du, wenn du nicht aufholst und das ist so ein anstrengendes Rennen, wenn es nichts mehr zu gewinnen gibt, nimmst du vielleicht auch einfach Gas raus. Ähm, deshalb ist vielleicht der Abstand so groß geworden. Hätte er vielleicht gepusht, wäre er näher an Leclerc rangekommen, aber überholen hätte er nicht können. Wahrscheinlich. Also der ist mit so einer Speed auch durchs Kies gegangen. Garantiert ist das Auto nicht unbeschadet gewesen danach. Also, er hat sich garantiert den Unterboden irgendwo kaputt gefahren. Ähm, an sich war Alonso, glaube ich, sehr zufrieden mit dem Aston Martin das ganze Wochenende. Ich habe aber selten Alonso mit so vielen Querstehern gesehen wie an diesem Wochenende. Ja, ne? Der hatte im Sprintrennen, hatte der in der Kurve, wo er abgeflogen ist, da äh, schon so einen Moment, wo er fast abgeflogen ist im Rennen selbst mehrmals auch von der Strecke gekommen mit Snap-Oversteer. Also es war immer plötzliches Oversteer. Also Alonso war voller frohen Mutes, wie toll das Auto funktioniert. Aber ich habe ihn seit Bahrain nicht so mit dem Auto fighten sehen, wie in diesem Rennen.
1: Ja, ja wahrscheinlich äh, ist es so ein Fall von Alonso mag die Strecke, ihm liegt die Strecke, dem Auto vielleicht nicht ganz so, aber ähm, er peitscht es trotzdem nach vorne.
0: Ja, also wie gesagt, es war okay. Es wäre ein gutes Rennen gewesen, wenn er Fünfter gewesen wäre.
1: Ja, gutes Rennen hatte meiner Meinung nach Charles Leclerc. Yes. Ferrari ja. war die letzten Wochen echt stark. Also die waren auch auf enorm unterschiedlichen Kursen sehr stark. Die waren in äh, Monza, in Singapur, Top Speed und naja, sehr wenig Speed. Und auch in Japan mit vielen Highspeed-Kurven sehr stark. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht haben die ihre ganzen Probleme mal behoben. Ein Problem scheint noch ein bisschen da zu sein, nämlich die Anfälligkeit bei windigen Bedingungen. Und ähm, somit haben sie in Katar nicht das wiederholen können, was in Suzuka quasi auch schon mal gelungen ist. Ähm, ja, auch natürlich, dass äh, bei Carlos Sainz ein Defekt schon vor Rennen einsetzt, hat natürlich nicht geholfen und somit... Muss Ferrari die Aufholjagd gegen Mercedes pausieren? Hat jetzt 28 Punkte wieder Rückstand für fünf Wochenenden. Ähm, ja, aber in Summe kann man da, glaube ich, trotzdem recht happy sein, weil es gab halt auch Zeiten, da war Ferrari nur das vierte oder, ja gut, in dem Fall waren sie auch das viertstärkste Auto, ähm, aber da waren sie auch deutlich weiter weg von Mercedes zum Beispiel. Ja.
0: Ja. ja. Nö. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Leclerc hat mir gut gefallen. Er hat das Maximum rausgeholt. Ein bisschen mehr, weil meines Erachtens, ich glaube, von der reinen Pace her war Alonso halt ein bisschen stärker. Also äh, gutes Rennen von Leclerc. Keine Fehler gemacht, war gut. Ja. Wer mir auch gut gefallen hat, George Russell. Der hat gekämpft. Ja, der ist gut gefahren. Das Auto hat funktioniert. Ähm, hat viele Autos auch auf der Strecke überholt. Die haben alle gepasst. Waren auch gute Manöver dabei. George Russell für mich ein durchweg positives äh, Rennwochenende gehabt und äh, sowohl der Sprintrennen als auch das echte Rennen äh, hat er mir gut gefallen und ja ich kann nicht meckern war gut
1: ja kann ich auch nicht viel hinzufügen also starke Leistung und ja äh, wirkt seit der Sommerpause seit Ende der Sommerpause wieder deutlich souveräner zweifellos Lando Norris, ja, war dieses Wochenende sehr, 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 sehr selbstkritisch, ähm, wir haben die Fehler hier und da schon mal ähm, angemerkt, ähm, ich fand seinen Funkspruch lustig, äh, als äh, der äh, Ingenieur meinte so, hey, äh, lass mal hier die Position so halten und er so, warum sollten wir das machen, ich bin schneller als äh, Oscar. Mhm. Letztendlich hat er sich untergeordnet oder Oscar Piastri hat, hat am er, ne? Ende, ich wollte gerade sagen, oder Oscar Piastri hat am Ende das Tempo nochmal ein bisschen angezogen und äh, sobald Norris hätte ins DRS-Fenster kommen können, ähm, den Abstand aufrechterhalten bei über einer Sekunde. Kann durchaus auch sein, dass Oscar Piastri das verwaltet. Ich glaube, seine einzige Schwäche aktuell ist so ein bisschen die Rennpace sich einzuteilen oder die Reifen einzuteilen, ähm, weil. Quali-Pace hat er en masse. und äh, ja, auch im also im Renntrim, da fehlt es manchmal so ein bisschen zu Norris, ja, aber ich glaube, der ist auf einem guten Weg, der Oscar In dem Fall im Rennen dann Zweiter gewesen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass Norris sich untergeordnet hat, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, Piastri hat, hat weiterhin Gas gegeben und äh, durchaus auch versucht, die Position so zu verteidigen. Hm. Und naja, es, es war ja auch so, dass, was ich noch viel besser fand von Norris, war der Funkspruch, als sie dann irgendwie gesagt haben, ja, we are a bit worried about Russell am Ende. Erstmal lächerlich, weil der eine halbe Minute hinten dran war am Ende. Äh, auf der anderen Seite völlig richtig, ja, worauf wartet ihr dann, Alter? Wenn ich schneller fahren kann, sagt ihr, also, ja. das hat, das hat von McLaren keinen Sinn gemacht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Piastri da ein bisschen Gas gegeben hat. Und ehrlich gesagt, sind sie dann so ins Ziel gekommen, wie es auch richtig war. Äh, Piastri hat das bessere Rennwochenende gezeigt. Nichtsdestotrotz, auch von Norris ein solides Rennwochenende. Der fährt praktisch im Moment in jedem Rennen aufs Podium. Der hat ein richtiges Streak. Das läuft bei dem. Ähm, also passt.
1: Ja, mir gefällt die McLaren-Fahrerpaarung. Also, ich glaube, wir haben beide so ein... Also gut, Verstappen hatte ja so jetzt aktuell von der besten Fahrerpaarung in der Formel 1 gesprochen. Ich glaube, wir sehen beide Land und Norris nicht ganz so hoch wie manche andere es tun, aber ich würde auf jeden Fall sagen, McLaren hat eine sehr starke Fahrerpaarung und äh, ja, das reicht auf jeden Fall schon mal für Podien. Ich kann mir mal vorstellen, zum Beispiel, so wie du es für Silverstone auch gesagt hast, äh, damals hast du gemeint, wenn Verstappen in der McLaren gewesen wäre, ähm, dann hätte er wahrscheinlich das Rennen gewonnen. Ich kann mir hier auch vorstellen, wenn Verstappen im McLaren gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich auch gewonnen.
2: Ja. Jo. Und damit kommen wir zu Max Verstappen.
0: <lacht> Was wollen ja. wir sagen? Er hat das Rennen gewonnen im Red bull aber
1: Ja, starke Leistung, hat damit über 200 Punkte Vorsprung zum Teamkollegen.
0: Ja, schon lächerlich.
1: 209 Punkte, das muss man sich halt mal vorstellen. Also der größte Abstand, den jemand bisher hatte äh, zum WM-Zweiten, war Vettel zu Alonso 2013. Das waren 397 zu 242, alias 155 Punkte Abstand.
2: Das ist schon happig jetzt. Ja. Wie ist es eigentlich gewinnt? Ja.
0: Verstappen gewinnt bei Fahr, die äh, KWM alleine. Ja. <lacht> äh, wie, wie viel hat er jetzt? 420
1: 433. Er hätte 107 Punkte Vorsprung zu Mercedes. 433, Alter. Ja, das ist ja lächerlich viel. Gut. Ja. Ansonsten, ja, die engen Geschichten in der Fahrer-WM, Hamilton noch 30 Punkte hinter Perez, Alonso 41 dahinter, Boah, ansonsten zwischen Sainz, Leclerc, Norris und Russell wird es auch nochmal eng, die sind insgesamt 21 Punkte auseinander, also da hat sich Norris nochmal sehr, sehr aufgehieft, aber auch Oscar Piastri schafft es gerade, sich von Stroll und den anderen Mittelfeldautos ja. wegzukämpfen. Ja, und in der KWM, Ferrari, wie gesagt, 28 Punkte hinter Mercedes und McLaren 11 Punkte nur noch hinter Aston Martin. Ich glaube, dass die Aston Martin jetzt noch kriegen, ist nur noch Formsache.
0: Ja, ja, das, äh, das ist durch. Für Aston Martin vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, bedenkt man die, die Windkanalzeit und so. Vielleicht brauchen die das auch. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass wo sie Zweiter oder Dritter waren in der KWM. Und die Windkanalzeit die, Windkanalzeit so sehr gestrichen wurde für die zweite Hälfte der Saison, dass denen das schon auch ein bisschen wehgetan hat. Ähm, natürlich tut denen das auch vor allem weh fürs nächstjährige Auto. Allerdings ab 1. Januar dürfen sie dann wieder deutlich mehr. Und wenn sie P5 sind, dürfen sie halt wirklich eine ganze Ecke nochmal mehr wieder im Windkanal arbeiten. Ich halte es für möglich. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. An Geld mangelt es diesem Team ohnehin nicht.
1: Ja, absolut.
0: Also, ich, also die sind nicht zwingend auf die FIA-Gelder angewiesen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, definitiv. Also, ja. Ähm, schauen wir einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so noch einen anderen Grund haben könnte, warum Aston Martin jetzt im Entwicklungsduell halt ein bisschen zurückfällt. Ähm, was ja halt kacke ist. Ja klar, das auf jeden Fall auch. Äh, das hätte zumindest, also es würde was am Status Quo ändern, aber nicht an der Formkurve des Teams.
0: Ja. Ja, hätte Stroll die Hälfte der Punkte von Alonso geholt, wären die Easy-Vierter. Dann hätte McLaren auch keine Chance. Boah. Hätte er die Hälfte von
1: Alonsos Punkten geholt, hätten sie 274 oder 75 in der KWM. Ich glaube, selbst diese 56 Punkte kann McLaren noch aufholen. Oder hätte McLaren aufholen können.
0: Das müssen wir natürlich auch dann weiterrechnen. Er muss dann auch am Ende der Saison die Hälfte der Punkte von Alonso haben.
1: Ich glaube trotzdem, das geht nicht auf... Äh, uh, anyway, ähm, ich glaube aber auch so ein bisschen, dass es halt daran liegt, dass, äh, manche Teams, gerade auch wenn sie halt irgendwie Ingenieure von, zum Beispiel jetzt, vor allem Red Bull geholt haben, dass da halt auch irgendwo, äh, ja, man gewisse Sachen verstanden hat, was Red Bull richtig macht, ob jetzt bei den Prozessen oder bei den Teilen oder beim Zusammenspiel von was auch immer, ähm, aber dass halt die Frage dann ist, okay, wie kann man das irgendwie weiterführen? Und ich kann mir vorstellen, dass Aston Martin da vielleicht sich in eine Sackgasse manövriert hat im Laufe der Saison, während McLaren jetzt gerade eine sehr, sehr klare Vision hat und irgendwie, ja, die scheinen einfach zweite Kraftstand jetzt zu sein und äh, gar nicht mal mehr so weit weg von Red Bull zu sein. Also ich mich würde es mittlerweile fast schon nicht mehr überraschen, wenn McLaren äh, vielleicht sogar noch Ferrari oder so bekommt. Das wäre halt echt heftig, aber möglich wäre es sogar. Ja. Naja,
2: glaube ich dann
0: nicht. Ne? Hey,
1: warten wir mal ab. Ich bin der, der die Hot Takes heute macht.
2: Apropos Anton, wer gewinnt das nächste Rennen? Was ist das nächste Rennen? Kota. Das tippe ich auch. The wild. <lacht>
1: ich tippe Oscar Piastri, let's go. So, habe ich gesagt. Nee, ich tippe Norris. Okay. Okay. Haben wir Fragen oder ähm, Oh
0: Mach mal allein oder halt, ich hab's nicht aufgerufen
1: Ja, werte Damen und Herren, äh, das ist natürlich jetzt äh, die Frage, ne, wer das nächste Rennen gewinnt, weil insgesamt haben wir ja auch schon äh, einige Rennen gesehen und ähm, eigentlich hat sich Verstappen fast, fast jedes Mal durchgesetzt und äh, Weiter Ich habe tatsächlich auch auf YouTube gerade eine Frage gesehen ähm, kurze Aufklärung: äh, Wir lesen die Fragen tatsächlich von äh, Dingsbums hier, äh, von Spotify vor, deswegen kam die Frage nicht dran. Lieber Dave heißt der, schöner Name. Ähm, okay, ich lese sie vor. Wieso denkt ihr, ist, Qualifying, äh, ist Hamilton im Qualifying verhältnismäßig so schwach? Weil statistisch gesehen ist er der beste Qualifier aller Zeiten und da finde ich ein teaminternes 8 zu 8, nur Qualifying gegen Russell etwas mager. Ich weiß, dass Russell mehr oder weniger als Fahrer hoch angesehen wird. Trotzdem sollte ein Lewis Hamilton meiner Meinung nach die Nase vorn haben, was er nicht hat. Bin ein Lewis-Fan, by the way. Also einerseits wird der Russell als Mr. Saturday betitelt. Und ich glaube, ja, Hamilton hat zwar die meisten Poles aller Zeiten. Ich denke aber, die besondere Stärke von Hamilton ist vor allem, sich das Rennen einzuteilen. Ich glaube, der streichelt die Reifen doch ganz gut im Regelfall und macht oft den Unterschied im Renntrim. Das hat sich auch zum Beispiel in Singapur gezeigt. Ja, Die Quali-Schwäche, die ist jetzt in den letzten Rennen sehr stark hervorgekommen. Das ist in der Tat ein bisschen mysteriös.
0: Ja, sowas muss daran liegen, dass er irgendwie, irgendwie die Reifen nicht richtig ins Fenster kriegt. Im Moment wird sicher temporär sein. Ähm, Hamilton als besonders qualifying stark zu bezeichnen, würde ich sagen, im Regen vielleicht ja. Ansonsten ist er natürlich im Qualifying stark, aber zum Beispiel war es jetzt auch so, dass Stimmt. Bottas im Qualifying auch gar nicht immer so schlecht aussah. Wenn, dann hat Hamilton Bottas im Rennen an die Wand geklatscht. Ja. Und ähm, ich würde jetzt schon sagen, Hamilton tendenziell im Rennen noch etwas stärker als im Qualifying. Also ich finde gar nicht, dass er zwingend im Qualifying so unglaublich stark ist. Ähm, ich sehe ihn eher im Rennen. Hätten wir das fertig, ich bin inzwischen soweit. Jawohl. Äh, Annette sagt oder schreibt, hallo Dave, hallo Anton, wie immer gute Folge und tolle Unterhaltung, danke. Wie würdet ihr die Formel 1 wieder mit, nein, wie würde die Formel 1 wieder mit zwei Reifenherstellern aussehen? Wärt ihr dagegen oder dafür? Ich fange mal an. Mhm. Ich wäre dagegen. Weil mhm. ich Quatsch finde. Zwei Reifenhersteller ist unnötig. Das war schon früher unnötig und es hat bei Bridgestone dazu geführt, dass ein Reifen ausschließlich für ein Team gebaut wurde. Das war damals Bridgestone hat quasi den Reifen für Ferrari gebaut, Michelin den Reifen für alle anderen. Das ist irgendwie ein komisches Ding und gerade die Reifen, hätte ich gerne, dass das einfach irgendwie eine Sache ist, die gleich ist für alle. So, du bist dran.
1: Ja, ähm, ich sehe halt wenig Mehrwert darin, weil wenn ein Reifensatz viel besser performt als ein anderer, ich meine klar, die Idealvorstellung ist, der Harte ist bei dem einen Team besser, der Soft bei dem anderen, ähm, aber ich glaube, im allerwahrscheinlichsten Fall wird ein Reifen besser sein als der andere ähm, und das Problem wird sein, so wie wir es auch bei den Hybridmotoren hatten, da gibt es ja viele Leute, die sagen, Och, Mercedes die hatten einfach nur den besten Motor, deswegen haben sie so lange dominiert, was ist, wenn, keine Ahnung, Mercedes jetzt irgendwie einen bestimmten Reifenhersteller hat, mit dem funktioniert das Auto sehr gut, Red Bull hat den anderen Reifenhersteller und ab 26 äh, kämpfen die gegeneinander und Red Bull hätte vielleicht sogar das bessere Auto, aber die Reifen limitieren es. Dann wäre das Gemecker halt sehr, sehr groß, dass der Reifen quasi das eine Team wieder limitiert und allein auf diese Diskussion hätte
2: ich halt keinen Bock. Ja. No. Ja. Alright.
0: Eric schreibt, schreibt... Ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben soll. Top-Folge, Top-Podcast, was will man mehr? Sehr schön, das ja, cool. freut uns. So, und jetzt kommt ein kleiner Fragenhagel, habe ich mir gerade eben schon durchgelesen. Ich würde sagen, wir machen es quick. Okay. Ähm, das ist einer, das ist äh, The Crazy. schreibt ganz viele Sachen und das finde ich cool. Wie steht ihr zu einem elften Formel-1-Team? Ja.
2: Ja. Bester Teamchef? Boah. Äh,
0: Toto Wolf? Toto Wolf. Oha. Ähm, wer, jetzt kommt es aktiv. Aktiv. Lieblingsfahrer?
2: Ricardo. Alonso. Und Lieblingsteam?
1: Boah, habe ich ehrlich gesagt keins.
0: Ist das? Tue ich mich auch schwer. Ja. Ich würde jetzt keins nennen. Äh,
1: ich würde sagen, äh, aus, aus mir komplett befremden Gründen, Aston Martin.
0: Okay. Ich, ich kann wirklich nichts sagen. Also, ich sag
2: Ferrari, Real Talk. Mir gefällt, was Fred ja. was er aktuell aufstellt. Findet ihr die Formel 1 noch sehenswert? Seit der Sommerpause ja. Ja. Welche Strecke braucht ein Comeback? Manikur. Malaysia.
1: Mir gefallen unsere Antworten sehr gut, ja.
0: Mehr Fragen bitte gerne. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, glaub, wir haben in der letzten Folge um mehr Fragen gebeten, weil es zu wenige gab und hier kamen welche. Fand ich gut. Was Doch, hast du gesagt, gefahren? Die
2: Kur. Ja. Gibt's sie noch? Ja, die wird
1: sogar im GT Sport noch gefahren. Ah, geil. Okay. Übelst geile Strecke. Die gibt's auch jetzt ja. in iRacing.
0: Ja, da also also bei welchen Strecken? Da könnte da, da könnt ich noch, noch, noch mehr sagen. Ne? Also natürlich ist Malaysia... Ist
1: Korea würdest du so sagen? Natürlich würde
0: ich Korea sagen.
1: <lacht> ich kenne dich so gut.
0: <lacht> ja, also Korea, also Malaysia ist für mich Platz 1, also gehört direkt wieder rein, geilste Strecke. Bitte als zweites Rennen der Saison, ganz klar. Und ähm, ja, Korea hätte ich auch gerne wieder. Absolut underrated. Fand ich eine total geile Strecke.
2: Ja, sag hier uh, Auto Circuit unbedingt. <lacht> Ähm, ich glaube, die
1: Leute werden enttäuscht sein, dass wir keine deutsche Strecke genannt haben. Ich würde mir den Hockenheimring zurückwünschen.
0: Dann sage ich Nürburgring. Okay. <lacht> Dann fühlt sich keiner benachteiligt. <lacht> ähm, ich hätte auch gerne beide, ehrlich gesagt.
1: Ja, das wäre so schön, ey. Oh. Ja, Aber das wird schwer. Ich bin auch ganz ehrlich, ähm, komplett unterm Radar Mugello.
0: Ja. Ist mir aber auch einfach zu fließend. Das ist zu sehr Katar schon wieder. Zu schnelle Kurven, zu viel. Aber, äh, ja, aber da ja. hat
1: niemand in den Helm gekotzt.
0: Da waren es ja auch nicht 35 Grad. Ja,
1: das ist ja der Vorteil. Hey, Katar ist eine übelst geile Strecke. Jetzt sag mal nichts. Die Umstände sind halt nur doof.
0: Also ich, ich guck mal, ob ich die Nummer vom, äh, vom Hermann finde. Der kriegt sicher ein paar 90-Grad-Kurven eingebaut in Katar. <lacht>
1: Solange er nicht im Mugello verschandelt, ist alles gut.
0: Nein, nein. Also, man muss auch dazu sagen, also ich, ich will jetzt hier nicht den, den Hermann Thielke äh, fronten. Wir haben, glaube ich, also sowohl Hockenheim, die neue Strecke, als auch Malaysia und Korea. Das sind, das sind alles Thielke-Strecken. Äh, die sind alle ganz geil. Ja, weißt du, was... Der hat, der äh, hat, der, noch? Die Türkei ist auch eine Thielke-Strecke. Die ist auch geil. Also, der hat richtig viele, richtig nice Strecken gemacht.
1: Absolut. Jetzt mal die Frage würdest du dir äh, die Strecke in Indien zurückwünschen, Bud International Circuit? Nee.
0: Aber Ich, nee, ich würde dir aber vielleicht nochmal eine Chance geben. Die Rennen waren alle ultra schlecht da, aber vielleicht ist die... Boah, aber der ganze dritte Sektor ist bescheuert, ne? Ja, schon. Also da, das ist irgendwie... Da ist auch überhaupt keine Idee dahinter und sowas. Die ersten... Ich weiß nicht, die, die Strecke hat mich nicht umgehauen, muss ich, äh,
1: muss ich sagen. Okay, und wenn du jetzt eine Strecke
2: aus dem Kalender streichen könntest, welche wäre es?
0: So, ich sage jetzt nicht
2: Monaco. Äh, okay, true, ja. Für mich wäre es Krota. Oh.
0: Ich weiß es nicht, ich muss jetzt überlegen, nach welchen Gründen. Weil ich selber die Strecke nicht gerne fahre oder weil ich meine, sie produziert beschissene Rennen.
1: Okay, gut, dann teilen wir es auf. Wenn es nach selber fahren geht, Kota. nach schlechten Rennen, müsste ich auch noch einen Moment überlegen.
0: Müsste mir dafür, ehrlich gesagt, mal eine Liste holen. Äh,
1: also ich, zum Selberfahren kannst du ja Las Vegas nehmen. Da weiß ich, dass du die Strecke nicht magst.
0: Ah, oh, ja, so ein... Mus Dabei ist das die geilste Stadt auf der Welt. Höre. Ähm. So einfach
1: ein... Schlechte Zulinder. Rennen... Ich muss ehrlich gestehen, das diesjährige Jeddah-Rennen war komplett enttäuschend. Ich glaube, ich würde mich fast schon für Jeddah entscheiden. Wobei das auch einfach nur ein Rennen jetzt war.
2: Hm. Welche Rennen sind nie ansehnlich? Ja gut. Fast schon Monaco. ja. ja. So. Wie Guck ist das
0: denn aufgeteilt? Okay.
2: <lacht> so, Bahrain, das ist
0: Maschallah-Strecke. Äh, Saudi-Arabien ist eigentlich auch ganz cool, produziert gute Rennen. Australien produziert eigentlich nie gute Rennen, aber ist einfach True. eine geile Strecke. Oh ja. Mhm. Baku steht bei mir weit oben auf der Abschussliste, weil ich die Strecke für hochgefährlich halte. Ey, danke. Wollte ich sagen,
1: ähm, wie oft hatten wir jetzt den Fall, dass irgendwelche komischen Unfälle waren, auch wegen Trümmerteilen und so weiter? Ja, und so
0: fort? also Baku, Baku halte ich für hochgradig gefährlich, deshalb steht die, das steht die bei mir ganz oben auf der Abschussliste, auch wenn die Rennen oft gar nicht so schlecht sind.
1: Ja, die sind super krass und oh, spektakulär, Miami, aber.
0: Auch ganz oben auf der Abschussliste. Okay. Oh ja,
1: da, oh mein Gott, stimmt, da habe ich ja voll vergessen, ja, ja.
0: Ja, äh, ja Monte Carlo, wie gesagt, lasse ich raus wegen Tradition, auch wenn es natürlich immer beschissene Rennen sind. Barcelona, ja, muss bleiben leider. Kanada ist super, Spielberg ist super, Silverstone ist super, Ungarn ist gut. Spa, Niederlande, boah, wow, Niederlande haut mich auch nicht um, Monza ist gut. Mich haut nee, auch Ungarn äh, nicht um. Ja, aber muss trotzdem bleiben. Ist ein absoluter Klassiker, finde ich. Also für mich Aserbaidschan und Miami und ganz ehrlich, die Amis, die versuchen es wenigstens. Aserbaidschan ist einfach nur hochgradig gefährlich. Aserbaidschan ist bei mir, liegt bei mir raus.
2: Hm.
1: Okay, ja. Also ich finde, du hast gute Teilnehmer genannt, die da raus könnten. Ja, ja. Wen hast du nochmal rausgeschmissen?
0: Du, du hast jetzt Saudi-Arabien rausgeschmissen, aber Miami lässt sie drin. Das ist natürlich <lacht> auch spannend. Ey, aber darf ich dir
1: mal kurz die Abstände vorlesen vom diesjährigen Rennen in Jeddah?
2: Nein. Okay.
1: Ist auch noch ein Rennen, das Perez gewonnen hat. Perez.
0: <lacht> den Wind aus den See. <lacht>
1: okay, dann halt nicht.
0: Perez.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, dann sage ich halt nichts, alles cool. Nee, also ja, also ja. Frage War groß also, oder wie? Ja. Wie würde?
0: War groß, der Abstand.
1: Ja, okay, warte mal. Ich, ich, ich sage dir, sag dir nicht, wer wo ist, sondern ich sage einfach nur die Abstände. Also zwischen P1, 2 und dann 2, 3. Also 5,3 Sekunden, 15, 3, ja, 5,1, 5,1, 4,8, 7,3, 9,7, 1,9, 10 Sekunden, 2,7. 3 Sekunden, fünf, vier. Ja, viele enge Fights eben. Okay. Eins, vier, sieben, fünf, oh. eins, zwei und eine Zehntel zwischen Sergeant und Norris. Das Duell der Giganten. Und Bottas eine Runde. Ja. ja. Okay, werte Damen und Herren, ich glaube, die Fragen wurden zu nee. Hauf beantwortet und wir haben sogar weitere Fragen gehabt. Ja. Ähm, die im Podcast Simon. entstanden. Ach so. ach so, ja.
0: Simon schreibt, es geht noch weiter. Oh ja. Gott. Äh, na, nicht mehr von Fragen Hagel. jetzt kommt nochmal. Aber Simon schreibt, Thema Red Bull-Fahrer. Sebastian Vettel hatte vor einigen Wochen andeuten lassen, dass eine Rückkehr nicht ausschließt. Glaubt ihr, dass er auch eine Option wäre? Haben wir ja gerade eben eigentlich drüber geredet. Sehe ich Glauben, eher bei Aston
1: Martin, das? wenn...
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, also wenn, dann sehe ich ihn auch bei Red Bull. Oh. Aber der ist ja nicht bescheuert, das macht er nicht. Deshalb sehe ich ihn im Moment in keinem Team. Das
1: wäre halt krass, wenn. Also, ich sag mal so: Im Gegensatz zu Ricardo hat Vettel halt noch was zu verlieren, ne? Der Ricardo hat keinen WM-Titel, Ricardo wird nicht als einer der besten Fahrer aller Zeiten angesehen. Wenn Verstappen Vettel so wegledert, wie er Perez gerade wegprügelt, äh, dann könnte halt das eventuell nachhaltig daran kratzen, wie Vettel wahrgenommen wird. Egal, ob das jetzt dann zutreffend ja. ist oder nicht.
0: So, next one. Kevin schreibt, ich weiß, ihr seid keine Norris-Fans, ich schon. Würde daher Norris gerne im Red Bull sehen, haben wir gerade angesprochen. Dann würde man auch sehen, was er kann. Und wenn er schlecht ist, wie ihr denkt, denken wir nicht. Wir denken nur nicht, dass er Verstappen-Level ist. True. Dann zu Recht weg mit ihm. Ähm, sagen wir so, ich glaube, Norris wird einen besseren Job machen als Perez. Ähm, und Norris gehört garantiert zu den Top 5, 6 Fahrern dieses Jahr. Ähm, der macht einen sehr, sehr guten Job. Ja. Jo. Äh, nichtsdestotrotz, ich will den nicht neben Verstappen sehen und ich, also
1: Es würde halt nicht viel ändern, sagen wir es so und du würdest halt einfach nur einen weiteren Fahrer äh, verblasen, so gesehen ähm, der vielleicht ein bisschen aussichtsreich halt ist für die Zukunft
0: Ja, also ich, ich glaube, das tut vielen Leuten nicht gut und ich glaube Norris würde es auch nicht ähm, Ja. Wenn wir so rüberkommen dass wir denken, er sei schlecht Kommen wir falsch rüber? Das tun wir nicht. Ähm, aber ja. ich glaube nicht, dass das ist weder ein, ein zukünftiger Hamilton, Verstappen oder Alonso oder sowas. Da sehe ich Norris nicht.
2: Ja, 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 ja.
0: So, ja. King 13. Nice Folge.
2: Das ich habe mir geil. letztens
0: die äh, Academies der Formel 1 Teams angeschaut und dabei ist mir... Die Frage aufgekommen, ob ihr denkt, dass Drogovic einen Platz in der Formel 1 bekommt oder nicht.
1: Möglich wäre es, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da würde erst Martin zu dem etablierten Fahrer greifen. Ja,
0: ich glaube es auch. Es ist ein bisschen schade, weil Drogovic vielleicht genauso guten Job machen würde wie Stroll. Ähm, ja, aber das reicht ja nicht. Ja, das reicht natürlich nicht, das stimmt. Oh. Da habe ich mir wirklich wenig Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Was glaubst du eigentlich, wen würde
1: Aston Martin verpflichten? Deswegen habe ich ja vorhin Vettel auch eingeworfen. Ähm, wen würde Aston Martin jetzt verpflichten, wenn man quasi einen Nachfolger suchen würde für uh, Stroll?
2: Puh, okay. Ja, okay. Ja, ja gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass es nicht sehr, sehr viel besser wäre als das, was man jetzt hat.
0: I don't know. Aber ich glaube, da bin's, also, das, das halte ich für eine realistische Option, aber. Mhm. Ja, wir, wir werden es eh nicht sehen, weil es toll bleibt. Erstmal. Ja, ja.
1: Ich glaube, man sollte sich vielleicht um Vettel, vielleicht um Hülkenberg bemühen. Auch wenn man dann in beiden Fällen zwei steinalte Fahrer hätte.
0: Ja. Und eine letzte Frage haben wir noch von Tom. Ich glaube keine Sekunde, dass Tsunoda mal Red Bull fährt. <lacht> Wenn nächstes Jahr der Alpha Tauri wirklich eine Kopie des, äh, diesen Jahre, des Red Bull diesen Jahres ist, prophezeie ich, dass Danny Ricardo dann Mitte 2024, spätestens 2025 im Red Bull sitzt. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon komplett abgehakt in der Folge.
1: Ja, absolut. Äh, stimme ich zu und also, du ja.
0: raus. Hm? Nee, wir sind ihm voraus, oder? Naja, der hat es ja vor zehn Tagen schon geschrieben. Also, also.
1: Ja, aber wir haben es vor elf Tagen gedacht.
0: <lacht> Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass er das vor zwölf Tagen geschrieben hat und ich einfach nur zehn draus gemacht habe, damit es nicht so peinlich ist, dass wir jetzt erst den Podcast aufnehmen?
1: Dann sage ich, dass äh, ich mich auch um zwei Tage verschätzt habe.
0: Ah ja, okay. <lacht>
1: Nee, aber, äh, ja, äh, wir, wir müssen, wir dürfen ja nicht nur äh, quasi auf die freundschaftliche Ebene, wir müssen ja auch so ein bisschen tun, als hätten wir sehr viel mehr Ahnung als die Leute und das denen unter die Nase reiben.
0: Ja, ich meine, das stimmt natürlich auch. <lacht> ich kann, ich, kann ich ja nichts für, für dieses riesige Gehirn, ja, aber nein. Ich Sprich bitte das. nur für dich.
2: <lacht> okay.
1: Ja, nee, aber ähm, <lacht> ja, ich, ich glaube, das sehen wir ähnlich. Also Tsunoda, Red Bull, not gonna happen. Na, Dafür na, na. war Zunoda auch nicht äh, aussichtsreich genug. Er na, hätte halt. Gasly besiegen müssen in der aktiven Zeit und das ist halt nicht passiert. Ja.
0: ja. Neues. Nice. Also, schön schön letztes Mal die Werbetrommel gemacht und kamen direkt Fragen rein hier bei Spotify. Sehr schön. Das Das finde ich gut. Jawohl.
1: Vielen Dank an alle. So viele Fragen, Fragen
0: gab es schon mal. Belgien hatten wir hatten wir mehr, aber sonst, sonst nie. Sehr gut. die Leistung.
1: Das gut, diese.
0: Ja, man muss ja, wir, wir kriegen ja ab und zu mal hier Lob von den Leuten, muss man auch mal zurückgeben. Ne? Habt, ihr, habt ihr gut gemacht.
1: Jo. Merci. Ja, und äh, wenn ihr das Lob zurückgeben wollt, könnt ihr das ja sehr gerne mit einer positiven Bewertung auf der Plattform eurer Wahl machen. Das wird äh, uns auch unheimlich nach oben pushen. Ähm, so wie, ach, egal. Ich stelle keine Vergleiche an. Und äh, auch gerne unsere Social Media Kanäle auschecken. Discord, wie immer, in der Beschreibung
2: verlinkt. Mit vielen Motorsport-begeisterten Menschen. Und wir klingen uns jetzt aus. Gute Nacht. Ciao, ciao.